0: Espero que esteja tudo bem por aí, Hoje a gente selecionou, como sempre, os temas lá no Instagram e vamos responder, comentar, adaptar, dar a nossa opinião, porque é isso que a gente faz aqui, afinal de contas, hoje temos algumas questões muito boas, tem coisa que a gente nunca falou aqui, então essa é uma novidade, né, porque a gente gosta de falar as mesmas coisas às vezes. E já vou começar direto com a primeira questão, que... De volta e meia ela aparece na caixinha de perguntas, o pessoal manda... Ai, ah, o que, que eu devo fazer? Como que eu faço isso quando é a hora certa de criar coragem de ir embora da casa da mãe? KKKK, tem uma risada no final <risos> da pergunta dela. Então, eu acho que pra, primeiro para cada pessoa esse processo de, de sair da casa dos pais vai ser diferente, né? Eu não acho que exista um, uma idade certa uma razão certa, eu acho que cada um sabe se si, sabe onde o calo aperta e sabe o que, que faz sentido para si ou não, a, o meu motivo de sair de casa foi muito diferente do motivo do João, por exemplo, de sair de casa e pra mim eu não sei se se teria sido naquele momento, se as circunstâncias da vida não fossem as que eram naquele momento, porque foi quando que eu saí na casa dos meus pais? 2015 2015, 2015 que a gente foi morar junto e eu nunca morei sozinha, só eu. Eu nunca tive essa experiência. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu fui direto morar com esta criaturinha aqui.
1: Melhor experiência da vida dela. Melhor
0: experiência da minha vida. Mas eu saí da casa dos meus pais porque eu não conseguia mais ficar lá. Né? A, gente teve, a gente teve alguns problemas. Tipo, os meus pais tiveram alguns problemas e, por isso, não era mais uma coisa boa pra mim ficar na casa dos meus pais. Eu queria sair de lá. Então, essa foi a minha motivação. Essa foi a minha razão. Eu não, não achei que talvez fosse a hora certa, ou, ah, tô pronta, ou sei lá, não foi uma coisa muito pensada, foi preciso sair. E foi mais fácil de tomar essa decisão, porque eu tinha condição de sair, então eu podia me manter saindo da casa dos meus pais. Então, acho que isso também é uma coisa, obviamente, a é se levar em consideração, né, quando é a hora de sair de casa. Quando é, tu consegue te virar, <risos> quando tu consegue ser independente, pagar tuas próprias contas e viver... E, obviamente, quando ele decidiu vir junto comigo para pra gente morar junto...
1: É que foi junto contigo tu que veio junto comigo? Não, foi tu
0: que veio junto comigo. Tu sabe que foi tu que veio junto comigo. Aí facilitou o processo, né? Porque daí já não era mais eu arcando sozinha com as contas. e ter alguém para dividir, então facilitou ainda mais. Mas para mim, realmente, foi um processo de, ok, eu não não consigo mais ficar aqui, eu preciso sair. Então, eu sei que não é assim que funciona para todo mundo. que pra ti, como é que foi? Como é que foi?
1: Pra mim foi muito mais fácil, né? Eu tinha 17 anos e daí eu morava no interior. Eu sabia a minha vida toda que eu ia fazer minha faculdade em Porto Alegre. Era já o plano desde sempre na minha cabeça. E aí eu dei meu ensino médio em vim Porto Alegre. Simples assim e vim. Não tinha outra opção na minha cabeça. Obviamente existiam outras opções, existiam, mas para mim não existia. Então foi automático. Minha irmã já morava aqui, eu vim morar com minha irmã. Mas o meu ponto de vista em relação a morar com os pais, morar longe dos pais, etc, mudou recentemente. Eu acho que às vezes chega um ponto na tua vida que tu tem que te tornar independente. Eu acho é que esse é que que um ponto, ou seja, tu tem que se tornar independente, tu não pode mais viver tanto as custas quanto dependente dos teus pais emocionalmente em tudo o resto da tua vida. Chega um ponto que chega, teus pais já fizeram o suficiente por ti, agora é hora de tu te virar, tu fazer as coisas, porque eu sei que meus pais estão me escutando agora, inclusive, e eu sei... Ó, falaram que a gente tá um pouco embaçado. Eu acho que é a qualidade da tua internet, mãe, que não está funcionando, viu? Falando que a minha mãe é ao vivo aqui. Mas... Uh, o que eu acho que acontece é que chega um ponto da tua vida que tu vai ter que começar a te virar, fazer as coisas por conta. Teus pais já fizeram o suficiente por ti. A vida toda. E teus pais são teus pais. O que acontece é que hoje se eu chegar com um problema os meus pais só por compartilhar um problema, eles vão mover montanhas e mundos e o que for possível pra solucionar. Porque justamente quando eu nasci, eu era um bebê indefeso, eles tinham que fazer tudo para que eu sobrevivesse. E eles com a visão de pais deles, que nós teremos muito em breve, ou já temos talvez, vamos agir da mesma forma, a gente vai querer fazer tudo o possível pelos nossos filhos. Mas chega um ponto que eu acho que, ok, chega, agora eu me viro, a gente se vira e se precisar, ok, a gente vai falar, mas não vai precisar, mas na verdade é o contrário, chega um ponto que agora nós ajudamos eles. Nós queremos estar aqui para poder ajudar eles e retribuir um pouquinho tudo que foi dado pra gente no passado. E aí, associando isso com a parte de morar junto, existem várias situações, pelo que eu vejo, que ainda pode fazer sentido morar junto. Do tipo assim, cara, tu não tem tanta renda assim, tu não tem tanto dinheiro assim, e vai fazer sentido tu morar junto na casa da tua sogra ou na casa dos teus pais? Beleza, mas não seja dependente deles. Então, dividam as contas, tenham sua independência, tenham seus a gente limites. de forma, né? É, sejam cada um, assim, vocês são sócios parceiros, não são, mas tu dependendo dos teus pais. Exato. Então, em relação ao momento, <coughs> perdão, em relação ao momento em que faz sentido tu sair da casa dos pais ou te tornar independente, eu acho que aí vai de cada um, vai ter o seu momento, um vai ter ido estudar, outro não vai, um vai estar, tá, vai variar. Mas tem algumas coisas, assim, chega uma certa idade, eu não vou dizer nenhum número aqui, mas que chega um ponto que, ok, eu acho que já passou, já tá na hora de tu começar, tu te virar, tu fazer tuas coisas, para depois tu tá sendo a pessoa ajudando teus pais e não mais tu dependente deles, né?
0: É, como eu falei, eu não acho que exista um momento certo, eu acho que cada um sabe de si, mas com certeza buscar realmente esse momento de sair da casa dos pais, de ser independente o suficiente para poder sair... Porque hoje eu vejo muita gente que manda mensagem, ah, porque eu não posso fazer o que eu quero por conta da, da opinião dos meus pais, porque meus pais não querem, porque meus pais não deixam. Bom, eu entendo, enquanto tu vive debaixo do teto dos teus pais, onde eles pagam todas as contas, de fato, eles vão ter todo o direito do mundo de opinar em absolutamente tudo o que tu faz, afinal de contas, eles estão bancando tudo aquilo que tu faz, né?
1: E não é apenas isso, eu acho que é normal deles, eles estão acostumados o tempo todo a opinar na tua vida. Exato. Enquanto tu seguir dando margem para isso, isso vai seguir acontecendo.
0: Tu não quer que os teus pais opinem, tu não quer. Tu quer tomar as tuas próprias decisões e, enfim, arcar com as consequências delas?
1: Prevejo inclusive uma conversa com os meus pais sobre esse assunto. Prevejo, prevejo.
0: <risos> então, se tu quer isso, se tu quer essa independência na tua vida, daí de fato, não dá para tu reclamar disso enquanto tu vive às custas dos teus pais. Essa é a minha opinião. Tu quer. o um mosquito apareceu aqui de concentrou. Tu quer ter a tua independência e quer que eles não se metam mais na tua vida, ou que, enfim, talvez eles continuem se metendo na tua vida mesmo depois de tu ser independente, mas aí eles não pagam mais as tuas contas, tu não vive mais as custas deles, e aí tu faz o que tu quiser, porque daí tu tem o poder, digamos assim, de simplesmente é, ouvir o que eles falam e levar em consideração ou não então não pode tem... dar
1: a consideração, mas tu pode discordar e é, pode fazer o contrário
0: exato, então assim eu entendo que existe um medo de sair da casa dos pais porque é muito confortável né a gente é protegido, a gente tem alguém que cuida de tudo pra gente e aí a gente tem alguém que lava a roupa pra gente, enfim, tem, tem pessoas fazendo as coisas pela gente, nos protegendo e garantindo que não vai faltar comida e que tá tudo seguro, tá tudo tranquilo. Então isso pode dar medo também de sair, porque quando tu sai, é tu por ti mesmo, né? Quando tu não depende mais dos de teus pais. Então é um processo mas eu acho que todo mundo deve buscar isso porque é maravilhoso ter a sua própria independência é na independência, é no ter que se virar é em passar certas dificuldades que a gente aprende e cresce de verdade no conforto no fácil, ninguém cresce
1: e nunca, nunca em raríssimas exceções, sempre que eu digo nunca eu fico pensando que vai ter um momento que talvez é. possa fazer sentido mas enfim, não culpe os pais não fique dizendo que o culpa de alguma coisa por causa deles, respeite os pais de vocês ame os pais de vocês, estejam dispostos para ajudar eles quando for necessário vocês ajudarem eles, mas chega um ponto que torne-se independente, faça as coisas da forma que devem ser feitas e bola pra frente.
0: Exatamente. Então, seguindo em frente, vamos falar agora sobre... Ó,
1: oh, estão falando que tá bem ruim a imagem mesmo, Vanessinha. A imagem está terrível.
0: Não, aqui tá tudo certo. Não tem muito que a gente pode fazer, então. A gente ah, só... tem
1: gente que tá dizendo que tá boa a imagem, tem gente dizendo é, que não é tá. É, isso.
0: Então, faz parte do processo, gente. Desculpem vamos ter que descobrir isso. pra
1: próxima o que aconteceu. Isso.
0: Vamos falar agora, então, sobre insegurança e como ela nos prejudica ao tomar iniciativas. Essa foi a mensagem, que esse foi o pedido. Falar sobre insegurança e como ela nos prejudica.
1: Uh, eu tive uma conversa sobre isso final de semana com alguém. Uh, com a minha irmã, acho que foi. Estou falando dos meus pais e da minha irmã o tempo todo. Mas... Eu acho que, na média, a gente não aprende na vida, na nossa infância, na escola a lidar com a vida real uhum. porque a vida real ela vai ser o tempo todo decisões e não é mais decisão A, B, C, D que nem tem uma prova onde tem uma certa e três erradas e tu sabe depois se tu tomou a decisão certa ou não não, tem que tomar decisões tu nunca vai saber depois se a decisão que tu tomou foi a melhor decisão possível ou não porque pode ser que tu tome uma decisão que vai te dar um resultado financeiro bom talvez ela teria dado um melhor ainda Pode ser que tu tome uma decisão que vai te dar um resultado financeiro ruim. Talvez a outra teria sido pior ainda. Tu não vai saber. E a gente não aprende a lidar com isso, com a questão de tomada de decisão e com a questão de não saber o que vai acontecer, de não saber se a decisão está correta ou não e de lidar com essa insegurança. Tu não sabe. A gente não aprende isso. E eu acho que é o fato de a gente não aprender isso que a gente fica o tempo inteiro tentando buscar... Segurança, tentando buscar uma resposta correta, tentando buscar o caminho correto, e ele não existe. Então, por isso que a gente sempre fala sobre, pensa no pior cenário possível. Qual é o pior cenário possível se eu fizer isso daqui? E agora pensa, o que, que eu quero fazer da minha vida? Quais são os meus princípios, meus valores, minhas prioridades? Onde é que eu quero chegar? Como é que, eu quero que minha vida seja? E aí agora tu tem que começar a viver a tua vida de acordo com aquilo. Eu acho que o exemplo que a gente dá seguido da mudança de volta da Holanda para o Brasil era assumir um risco relativamente grande, nós estávamos lá extremamente estáveis, a gente estava lá bem financeiramente, com um trabalho bom, com amigos muito legais, com a nossa família holandesa, tudo funcionando e a gente resolve voltar para o Brasil no momento de crise política, crise econômica, no meio de uma pandemia, com várias coisas que a gente não sabia como é que iam ser. Por quê? Porque nós sabíamos o pior que podia acontecer, nós sabíamos quais eram as prioridades da nossa vida, e a gente falou que okay, a gente vai assumir esse risco, a gente vai fazer o possível para que as coisas deem certo e funcionem pra gente. Por enquanto, estão dando, podia não ter dado, a gente não sabe como é que estaria lá sendo lá no Holanda agora se tivéssemos ficado lá. Então, na média, o que vai acontecer é aceita que não tem como tu saber o que, que vai acontecer. Tu tem que tomar uma decisão, abraçar aquela decisão e trabalhar duro para fazer o que for possível, mas tu não tem como saber.
0: É, e a insegurança ela vem com várias coisas, né? ela vem de vários lugares, a insegurança por pelo medo de não saber o que vai acontecer, a insegurança porque tu não confia em ti o suficiente para tomar uma decisão, então tem vários, como eu posso dizer, várias vertentes dessa insegurança, não é só o medo de não saber o que vai acontecer, mas... Também quando a gente não confia na gente mesmo, quando a gente acha que a gente não tem uma capacidade de fazer algo. Então, a gente se sente inseguro e isso acaba travando as nossas decisões também. Então, em vários níveis é entender que a insegurança ela vai acontecer, é normal. E não saber o que vai acontecer. Ninguém sabe ainda. Não desenvolvemos a bola de cristal. Seria ótimo saber o futuro, mas a gente não sabe. O que a gente pode fazer sempre é só tentar imaginar o pior cenário possível, tipo, o pior mesmo, qual a, a a coisa mais horrível, absurda que pode acontecer se eu tomar essa decisão aqui, se eu for por esse caminho, mesmo acontecendo essa pior coisa do mundo, eu sou capaz de lidar com isso, com essa consequência, eu consigo é, viver minha vida, eu consigo seguir em frente? Se sim, então segue tá em frente. Está disposto a assumir o risco, né? Exatamente, Vai. toma essa decisão. Mas eu
1: acho que nisso tem a questão de, justamente, acho que tanto na questão de decisões de uma mudança ou em assuntos X, o que envolve tu estudar e tu te sentir mais confortável. Exato. Nunca vai ter 100% de confiança nas coisas, não tem como não é matemático 100% exato o tempo todo, mas tu pode estudar sobre aquele assunto o máximo possível para ter mais noção do que pode ser que aconteça, ter mais, uh, é, ter mais conhecimento vai te permitir tomar uma decisão melhor, saber o que pode ser possível né?
0: Exato, e se a insegurança vem de ti, porque tu não acredita na tua capacidade, etc, a gente já falou sobre a questão da insegurança aqui como resolver inseguranças, é entender o que que te deixa inseguro em ti, e é muito, é muito importante, ah, a gente tem que se amar, a gente tem que se aceitar, sim, tudo bem, concordo, mas eu acho que se tem coisas na gente que nos incomodam e que fazem a gente ficar se sentindo mal e ficar se sentindo inseguro, eu acho que a gente não tem que deixar como tá não, a gente tem que buscar melhorar e sempre estar tá buscando melhorar, porque mas... sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer. Então, se tu tá te sentindo insegura em alguma coisa e é isso que tá te freando, te impedindo de tomar decisões, Resolve essa insegurança. E como que tu resolve? Entende o que, que é essa insegurança e vai estudar, vai aprender, vai fazer o que for preciso. Eu era insegura com relação ao inglês, eu tinha vergonha, me sentia diminuída na frente das pessoas porque eu não sabia falar inglês. Então, eu tive que me virar, aprender a falar, eu aprendi e a insegurança foi embora. Então é assim que se resolve as inseguranças também. Tu tem que pegar ela na mão e, ok, o que eu posso fazer com isso?
1: acho que tem algumas inseguranças talvez, que sejam um pouco bobas, mas que a gente se vira. E é sempre bobo para outra pessoa, né? Para a pessoa que está sendo insegura nunca é bobo, mas enfim. A outra coisa a outra coisa importante é se colocar no seu lugar também. Às vezes vem a questão de, ah, eu tenho 17, 18 anos, sou estagiário uh, e eu sou muito inseguro em relação a expor minha opinião e meus chefes não me respeitam, não respeitam minha opinião. Tu tem 17, 18 anos tu tá aprendendo. É óbvio que ele não vai ouvir tua opinião com todo o respeito que ele vai escutar de um outro cara que tem 20, 30 anos de experiência na cara. Mas tu pode estudar, tu pode estudar pra caramba, criar um plano e chegar lá e convencer ele. Faz parte do desafio de criar...
0: Exatamente.
1: Criar todo esse conhecimento, criar toda essa coisa em cima de ti, né? Mas faz parte. Segurança vai acontecer o tempo todo.
0: Exato. Então... Como lidar com a insegurança, gente? Resolvam o que vocês têm para resolver com vocês mesmos. Entendam qual é a insegurança de vocês. Se olhem no espelho, sejam honestos com vocês mesmos. Eu sei que é difícil isso da gente enxergar as coisas que a gente não gosta da gente, né? Tipo, não é fácil tocar nessa ferida, digamos assim. Mas é necessário se tu quiser evoluir, se tu quiser aprender, se tu quiser lidar com essas inseguranças da melhor maneira.
1: Mas tem um ponto que é fundamental, acho que é o que a gente está falando, que não é nem apenas querer entender sobre a tua insegurança, mas é saber aquilo que a gente falou no início. Saber que tu sempre vai ter insegurança, tu nunca vai saber 100% de tudo é. e ter a resposta certa para tudo. Aqui a gente está falando aqui, respondendo perguntas de vocês. Tenho 100% de confiança no que eu estou falando que isso é a coisa certa? Não, mas eu tenho confiança suficiente para vir aqui e expor minha opinião. Se me criticarem, se apontarem em outros pontos de vista, eu estou mais que disposto de vir aqui e mudar minha opinião depois, tá ok. Mas eu sei o que que a gente está falando aqui, eu tenho a noção do pior cenário possível o que que vai ser, Exato. e eu estou disposto a assumir esse risco. E isso é na vida, eu acho, em relação a pegar um emprego, a sair da casa do pai, a comprar uma casa, a mudar de país, a decidir namorar ou não namorar uma pessoa. Tu nunca vai saber o que vai acontecer depois, mas tu vai ter que assumir riscos.
0: E enquanto tu não assumir o risco, enquanto tu não tomar a decisão, tu vai ficar parado no mesmo lugar. E aí algo poderia dar muito errado, se tu tomasse decisão, tu pode fazer algo, tem dois caminhos, né? Vamos dizer assim, pode dar errado, pode dar certo. A gente sabe que o caminho, ele tem vários, várias, várias curvas, etc. Mas, resumindo, pode dar errado, pode dar certo. E aí tu deixa de fazer porque está inseguro, porque pode dar errado, mas tem que lembrar que também pode dar certo. E só vai dar certo se tu fizer. Enquanto tu não fizer nada, nem errado, nem certo vai dar. E se der errado, não é de todo ruim. Porque é no errado que também tu vai aprender uma lição. Tu vai entender que, bom, não é assim que se faz, ou eu poderia ter feito diferente, ou da próxima vez eu vou fazer de outro jeito. Então, de, de toda forma, a experiência é válida. Se foi, Se a experiência foi boa, que bom. Se foi ruim, é experiência. Tu aprendeu alguma coisa. Então, levem isso para a vida de vocês.
1: É porque, geralmente, é muito fácil ficar estagnado, né? E eu costumo achar, ter a opinião de que não existe muito ficar parado. Tu ou tá progredindo ou tu está indo para trás. Geralmente, ficar parado não é porque as coisas estão andando naturalmente. Então, se tu não tá andando junto com as coisas, pelo menos no mesmo ritmo, tu está ficando para trás. Exatamente. tem que andar pelo menos tão rápido quanto o resto das coisas ou mais para tu progredir. O que não é fácil. E se tu decidir ficar sempre ali na mesma, vai acontecer a pior coisa que tem, na minha opinião, que é olhar para trás e pensar... Nossa, se eu tivesse começado cinco anos atrás... Que quando eu tive aquela ideia inicial... Mas eu não tive coragem... Eu fui inseguro... Eu não trabalhei... Eu não coloquei o esforço que precisava colocar... E olha quando é que eu pude até hoje, né? Eu não tô pronto ainda... Tô planejando, planejando, planejando... E daí a gente gasta um monte de tempo... Achando que a gente tá, achando que a gente tá sendo produtivo planejando... Mas na verdade nada aconteceu realmente... A gente só ficou se enrolando... A gente olha para trás e... Putz, passou esse tempo todo... Eu não saí do lugar... Então é... Assume risco, tenha noção do que, que pode acontecer E aí se tu tiver ok com isso, assume risco e bola pra frente
0: Agora vamos falar sobre um assunto muito interessante Por que sempre esperamos muito dos outros e acabamos nos decepcionando? A pergunta é profunda que, é, que trouxeram pra gente hoje E eu acho que tem muitas razões pra gente esperar dos outros e acabar nos decepcionando Primeiro que a gente só se decepciona eu acho, com pessoas que a gente gosta, com pessoas de quem a gente espera o melhor, né? Porque se é uma pessoa que a gente já não gosta, que é indiferente, se aquela pessoa fizer uma coisa ruim, é, já é mais ou menos aquilo que tu esperava dela, né? Pra ti tanto faz, digamos assim. Agora, as maiores decepções realmente vêm das pessoas que, de fato, tu não esperava por aquilo. Pessoas que tu admira, pessoas que tu gosta, pessoas que tu ama. Por que, que a gente espera tanto dos outros? Porque, um, a gente tem a Mania de achar que porque eu faria O outro vai fazer também Tem que fazer também Então porque eu acho de um jeito Eu espero que o João vai agir também E aí isso tudo dentro da minha cabeça Tudo acontecendo dentro da minha cabeça Eu nunca comuniquei ao João que eu esperava Que ele agisse dessa forma E aí ele não age da forma que eu imaginei na minha cabeça E aí ele me decepciona Tem um ponto Isso é uma questão Às vezes ainda assim a gente comunica Eu falo João eu espero que tu aja desse jeito e ele não age dessa forma. E ainda e ele me decepciona. A questão é que não é porque eu espero que ele tem que agir da forma como eu espero. Quem sou eu para determinar né, a forma que ele vai agir? Porque nós somos pessoas diferentes. Então eu não posso esperar que todo mundo faria no meu, no mesmo lugar o que, eu, o que eu vou fazer. Não é porque eu acho dessa forma, porque eu acho isso certo e é assim que eu ajo, que todo mundo vai agir também. Se fosse assim, todo mundo seria igual e a gente não teria tanta coisa acontecendo aí. Mas nós somos pessoas diferentes, então ele vai ter uma visão de vida diferente, por isso ele vai ter uma atitude diferente, e aí não dá para eu ficar esperando que ele faça a mesma coisa. E a gente se decepciona por isso, porque a gente espera demais de pessoas que são diferentes, e às vezes porque a gente não comunica as pessoas que a gente espera delas.
1: Eu vou ser mais maldoso que a Vanessa, eu acho. Eita, lá vem. Não, eu acho que tem duas coisas diferentes aqui. Fiquei refletindo sobre isso quando tu falava. Uh, uma delas é... Existe a parte da pessoa fazer alguma coisa inesperada. Uhum. E existe a parte da pessoa não fazer algo esperado. Boa. Tá? Então, eu acho que o que acontece? <coughs> tu pode te decepcionar muito quando alguém faz uma coisa inesperada que ela não devia fazer. A pessoa traiu o parceiro. Uhum. Isso é inesperado, não é uma coisa que tu espera da pessoa... E isso é um dos pontos, mas eu acho que esse não é o ponto da pergunta, né? Uhum. Pode ler de novo a pergunta para eu lembrar?
0: Mas pode, mas pode, ser também um bom exemplo, porque sempre esperamos muito dos outros e acabamos nos decepcionando.
1: Não, porque isso que eu digo, tipo existe essa coisa que é óbvio, um padrão, tu não espera que o teu parceiro te traia, nesse caso existe ele fez algo que é inesperado nesse sentido, nesse cenário. Ah, uh... Nesse caso, eu acho que não tem nada de errado de te não esperar que isso aconteça, ou seja... Com certeza. É o acordo de vocês, isso tá ok. Agora, quando vem a questão de esperar que o outro faça algo, aí eu acho que tem uma questão. Tem um contrato assinado? Não. Foi discutido no passado isso? Vocês estão de acordo em relação a alguma coisa? Não. Não. Uhum. Se estiver, se tiver um contrato e estiverem de acordo, beleza, agora tu tem alguma coisa para cobrar a pessoa. Porque a pessoa concordou, ela se comprometeu aquilo. Mas na média o que acontece é, é muito mais confortável que nós pegue, uh, a gente pegue e culpe a outra pessoa. Porque, ah, a Vanessa não pegou e não limpou a casa, ai meu Deus do céu. Por que que tu não limpou? Por que que tu não falou com a Vanessa e alinhou as expectativas com ela de que, ok, tu vai limpar a casa hoje, estamos alinhados em relação a isso? Ah, e o meu chefe fez tal coisa. Uai, meu colega não entregou tal projeto na empresa. Ele sabia? Tu falou com ele antes? Por que que tu não fez? Por que que tu não, pre... não falou com ele no dia anterior para garantir que aquilo lá ia ser entregue? Ah, mas ele falou e não fez. Ok, ele está errado, mas tu podia, ainda assim, ter ido lá garantir que aquilo lá vai ser feito. Então, é muito mais confortável a gente ficar... Esperando que o outro faça alguma coisa, justificando que a culpa é dele, ele não fez o que era esperado, ele não fez o que ele deveria ter feito, porque é óbvio que ele deveria fazer, sempre é óbvio que ele deveria fazer, e não é. Não é óbvio a responsabilidade de alguma coisa, se tu puder assumi-la para ti, assume ela para ti. Não deixa que o outro faça, não espere do outro, espere de ti. Tu precisa que um projeto seja entregue pelo teu colega amanhã, semana que vem, todo dia tu acompanha com ele, e aí a gente vai, vai chegar naquele dia, tá tudo garantido, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Tá tudo sob controle? mas A mesma coisa. Ah, a relação não tá boa, eu e a Vanessa a gente tá uh, discutindo muito, ou ela fez alguma coisa que eu não curti. Ah, mas é óbvio que a Vanessa não devia ter feito isso, é óbvio que a Vanessa devia agir de uma forma diferente. Não é óbvio, é óbvio pra mim, não é óbvio pra ela. É
0: exatamente, que a gente tem visões diferentes, né? Das coisas.
1: Então, ao invés de eu pegar <coughs> e culpar a Vanessa, e, nossa, é esperado que a Vanessa fizesse tal coisa, é um absurdo que ela não fez. Não! Eu vou conversar com ela, a gente vai agendar um momento para conversar. E é minha responsabilidade é pegar, conversar com ela e resolver esse pepino junto.
0: É, eu acho que a gente espera demais e se decepciona demais porque a gente não comunica aquilo que a gente está esperando. E não é porque tu vai comunicar que vai garantir que a pessoa vai fazer da forma como tu espera e que ela não vai te decepcionar. Então... É complicado dizer, mas mas não é só culpa da pessoa, não é às vezes não é nem culpa da pessoa, às vezes a culpa é tua mesmo, que tá esperando demais de alguém que talvez não pudesse nem entregar aquilo que tá esperando, talvez a pessoa não tenha capacidade de entregar aquilo que tu quer, talvez a pessoa não consiga, a pessoa não saiba como fazer, a pessoa não se interessa pelo que pelo que tu quer que ela faça, então tem várias questões. Então é por isso que é tão importante comunicar e a questão de se decepcionar Acontece, mas aí a gente tem que lidar com isso e lembrar que de novo, somos pessoas diferentes, ele vai agir diferente, e é claro, tem a questão do que ele falou, tem a questão do esperado e do inesperado. Se o João me traísse, por exemplo, ia ser uma decepção extremamente inesperada, porque né, não, não faz sentido nenhum mas agora coisas esperadas do dia a dia e que eu não comuniquei pra ele, eu não posso ficar achando que ele vai...
1: É nem comunicar, né? Acordar, porque não é porque ela chegou e comunicou alguma coisa é, que eu concordei com que isso ele é que vai ser a fazer, de acordo. tipo,
0: ah, João, tu tem que fazer isso aqui todos os dias. Não, quem sou eu pra dizer que ele tem que ir alguma coisa? A gente tem que conversar e ver se é o que é, né? Porque não é assim que funciona. Então a gente se decepciona porque a gente botou coisa demais ali que talvez a pessoa não fosse capaz de entregar ou que não era, que não fazia sentido, que a gente não...
1: Mas é que é muito mais confortável culpar os outros Porque assim a gente sai da nossa responsabilidade A gente culpa os Tem outros isso também. E também quantas vezes que a pessoa Às vezes alguém vem pra gente Ah, por que, que tu não fez tal coisa que tu tinha que fazer, é óbvio E tu olha, cara, não é óbvio Eu tava culpado com outras coisas, tinha outras ocupações Não sei se é óbvio ainda assim Acontece, faz parte Então tu pode ficar sofrendo, criando expectativa Esperando dos outros essas coisas ou não É tua responsabilidade, tu resolve essas coisas Tu garante que aquilo vai acontecer
0: E segue em frente e aí, agora, vamos falar sobre essa questão aqui.
1: A gente tá indo muito rápido hoje, hein?
0: Como vencer o desânimo para fazer algo chato, mas que deve ser feito?
1: Manicinha, esse é contigo que é o teu tópico favorito. Vai. Brilha.
0: <risos> é que já, são várias questões. Vencer o desânimo para fazer algo chato, mas que deve ser feito. Então, bom, já começa bem, de certa forma, porque ela reconhece que deve ser feito. Então tá, então a gente já tem um pedaço do caminho caminhado, né? E a questão é que é aquilo que a gente sempre fala e eu acho que por isso que a gente sempre vai repetir em todo podcast porque continuam vindo perguntas com relação a isso. Gente, tudo cai nas mesmas coisas. Tudo cai nas mesmas coisas é uma, me uma mesma base, digamos assim, para a vida, né? O começo. O mesmo começo. É... Não vai estar tá animado sempre. Parem com essa ideia, tirem por favor essa ideia da cabeça de vocês, vocês vão estar animados, felizes, saltitantes, todos os dias para fazer as coisas que vocês precisam fazer. Tirem essa ideia da cabeça de vocês. Porque vocês já vivem isso. Vocês não estão felizes, saltitantes, animados, todos os dias para fazer. Então, por que vocês seguem acreditando que vocês têm que estar assim para conseguir fazer as coisas? Não é assim que funciona. A vida é o que é. A gente vai ter dia bom, a gente vai ter dia ok, vai ter dia melhor, vai ter dia ruim... E tem as coisas que a gente precisa fazer, como ela falou. Eu preciso fazer algo que é chato, como que eu vou vencer o desânimo? Não vence, tu faz apesar de estar desanimado. Então, não é disso que tu tem que depender. É, ela já entendeu o que tem que ser feito. Tem que ser feito, tem que ser feito e pronto. Né? Tem coisas que tu não tem como não fazer, então tu vai ter que fazer e pronto. E aí, isso é a disciplina. né é, a Disciplina é fazer o que precisa ser feito independente de como tu te sente. Então não vai dar vontade o tempo inteiro de limpar a casa, mas tem hora que eu tenho muita preguiça, que eu olho para as coisas e fico assim, não, eu vou evitar o máximo possível de fazer isso, porque eu não quero, eu não quero, eu vou ali na cozinha, eu vejo aquela pia cheia e eu fico, não, não, não é para mim hoje, mas eu sei que tem que fazer, porque se a gente não fizer se eu e o João ficarmos assim e os dois forem vencidos pelo desânimo, o que, que vai acontecer? Acabou a louça. No caso da comida, pedir a entrega três pedi dias de seguidos. Pedir a entrega, a gente vai começar a comer em prato de plástico. Né? Tipo assim, não, a gente sabe que a realidade não é essa. Então, apesar da minha preguiça, apesar da minha falta de vontade e do meu desânimo, eu vou fazer porque tem que ser feito e pronto. Então, eu posso sentir o que eu quiser, eu posso olhar para lá, e vontade de chorar. Nossa, eu não queria mesmo ter que lidar com essa louça hoje. Mas tem que...
1: O mais fácil nesse caso seria o seguinte, não suje louça, né? deixa deixe já organizada na hora. Ou
0: não deixa acumular, no caso. Exato, é melhor,
1: exato, exato, não deixar acumular. Tipo, sujou, já tá limpinho, já ajeita Exatamente, tudo na hora e está resolvido.
0: organizado na hora. Mas a gente sabe que a vida não é assim. O tempo um todo. e estrelinhas o tempo inteiro. A gente deixa a louça acumular, a gente deixa a sujeira acumular, a gente deixa as tarefas acumularem, as coisas chatas a gente vai deixando para depois vai fazendo o que é mais divertido primeiro. Mas somos adultos. Certo? Sabemos que precisamos lidar com as nossas responsabilidades e fazer o que precisa ser feito. Então, para de ficar pensando, para de ficar sofrendo e só vai. Tipo assim, eu vejo aquela cozinha ali, eu fico com preguiça, mas, mas qual é a solução? Não tem outra solução além de fazer. Então, só faz, para de pensar, 10 minutos eu resolvo isso aqui, entendeu? 10 minutos, 20 minutos, que seja. Vou resolver logo, porque se eu ficar me enrolando, vai ficar cada vez pior, a bola de neve vai aumentar, porque daí não vai ser só a cozinha, vai ser a sala, vai ser o quarto, a bagunça vai acumulando, a lista de tarefas, as coisas que eu deveria fazer vão só crescer, crescer, crescer e algo que eu podia resolver em 10 minutinhos, vou levar um dia inteiro pra fazer depois. Vou
1: fazer um corte desse último trecho pra quando não, não rolar, eu vou falar assim, peraí, tem uma coisa pra te mostrar aqui, um podcast de um casal.
0: Deixa eu te mostrar esse podcast aqui, vamos dar uma lavadinha na louça, querida? Vamos dar uma <risos> ajeitada nessa cozinha? Então, gente, é isso, eu sei que parece uma coisa meio complexa e muito impossível de fazer, mas não é impossível de fazer, porque é um, é um processo, claro que isso é um processo, é diário, nem sempre funciona, às vezes a gente falha, a gente falha muito aqui em casa, mas a gente segue tentando, o negócio é a disciplina de entender que, cara, eu não vou nem ficar pensando no assunto, se eu sei que eu preciso fazer, que aquilo ali é o que deve ser feito, eu vou fazer e pronto. Não adianta, porque eu sei que quando, enquanto mais eu enrolar, pior vai ser, eu vou ter que fazer de qualquer jeito. Então, por que eu não faço logo isso daqui e me livro? É o que meu pai me dizia quando eu era mais nova e eu tinha os meus afazeres, é, as tarefas domésticas em casa, quando eu morava com os meus pais. E aí, eu precisava lavar louça e organizar a cozinha. Eu me enrolava porque a televisão era mais legal, a computadora era mais legal, que adolescente que quer ficar limpando cozinha, né? Afinal de contas... E aí ele só falava para mim, criatura, faz isso aqui de uma vez, te livra disso, porque daí tu vai ter o dia inteiro para ficar fazendo qualquer outra coisa que tu queira fazer.
1: Aí tu vai ter liberdade.
0: Aí tu vai ter liberdade, então faz o que tu precisa ser feito, o que é a tua responsabilidade, aquilo que é chato, que tu não quer fazer, mas que tu tem que fazer, e depois tu fica livre para fazer qualquer outra coisa.
1: O meu avô dizia o seguinte pros meus uh, tios, meu pai, primeiro dever, o prazer o uhum. que, que significa?
0: Primeiro o dever, depois o prazer
1: é isso aí
0: ah, sou fluente em italiano também, gente mas é isso mesmo, porque enquanto tu não fizer o que tu tem que fazer e tu ficar te enrolando contra as coisas procrastinando, fingindo que aquela tarefa não existe, ela vai ficar ali no fundo da tua cabeça, vai ter uma vozinha falando, ó, oh, tu ainda tem que fazer aquilo ó, oh, a cozinha ainda tá ali pra tu arrumar vai ficar o tempo inteiro e é muito chato ter essa vozinha no fundo da cabeça então só faz uma vez, entendeu? Para de enrolar, vai lá, faz, enfrenta. Eu sei que é chato, da preguiça, da desânimo, mas a vida é essa. Uh,
1: além disso, eu diria que acompanha-nos no Instagram e no YouTube, porque seguido a gente vai vir com a gente vem com mais dicas mais específicas, porque obviamente é difícil num episódio de podcast chegar aqui e falar para vocês todos os possíveis passos que a gente pode tomar para pegar e como é que a gente faz para no dia a dia, se eu acordei sem disciplina e sem vontade, como é que eu faço para, apesar disso, conseguir lidar e fazer alguma coisa acontecer. Tem alguns atalhos que a gente pode considerar. Eu falei de um dos meus favoritos seguidos aqui, que é a questão de criar uma regra que é uma regra e ponto final. Eu tinha meu exemplo no escritório. No escritório a gente tinha comida disponível o tempo todo e eu não comia lá doce de jeito nenhum. Dentro do escritório eu era proibido por mim mesmo de comer doces. E foi assim por um ano, mas era uma regra inegociável. Eu sabia que não tinha porque eu comer doce lá dentro. E assim foi. Se eu quisesse, eu saía e até o mercado, pagava do meu dinheiro. E era isso, mas dentro do escritório eu não comia. E na média tem vários truques, um deles é esse, por exemplo, para conseguir fazer isso acontecer. Uh, e a outra também que me ajuda muito é só ter na minha cabeça de que, cara, eu tenho projetos para a minha vida, eu tenho coisas que eu quero atingir, se eu não conseguir pegar e ter disciplina nas coisas mais básicas, que é o que geralmente a gente recebe, se eu não conseguir manter minha casa ajeitada, se eu não conseguir arrumar minha cama, se eu não conseguir manter... E essas coisas acordar um dia... Acordar
0: quando o despertador
1: toca. Acordar quando o despertador toca, que é... Para e pensa agora. Ah, eu não consigo acordar com o meu despertador. O que que tu quer fazer da vida se tu não consegue acordar com o teu despertador?
0: Exatamente. Não
1: vai rolar nada? Sim, tu te informou, mas não vai rolar. Não vai. Então, eu paro e penso... Cara... Se eu não consigo pegar e ser disciplinado para acordar no horário correto, para ajeitar a minha cama, para deixar a casa organizada, o que, que eu espero que vai acontecer? Não não vai dar certo. É bem aquilo lá, para de tentar mudar o mundo e reclamar das coisas que acontecem, e tu não consegue jantar a tua tá própria casa. É, é real. Exatamente. E depois que tu faz essas coisas básicas, que são básicas, aí tu vai começar, cara, como é que eu quero fazer tudo isso se eu não consigo pegar e cuidar de mim mesmo, eu não consigo comer uma coisa correta, se eu tenho que comer sempre essas coisas que não fazem sentido, se eu não consigo pegar e fazer um exercíciozinho por 10 minutos no meu dia, conseguir manter um pouquinho mais de cuidado sobre mim mesmo, que que eu quero mudar o mundo se eu não consigo cuidar de mim mesmo ainda? Cada vez que tu consegue mudar um pouquinho mais essa direção, o próximo passo é mais fácil, e o próximo passo é mais fácil, e depois fica mais fácil e assim vai, mas tem essas coisas básicas que, cara, organiza a tua vida faz o que é preciso fazer e pare de dar desculpa, porque sério, se acordar cedo é um problema, acordar no horário correto é um problema, ajeitar a tua cama é um problema, ajeitar a casa é um problema?
0: Aí tem que ver o que está acontecendo aí. Aí vai tá ter é problema. Porque é exatamente o que o João falou, não adianta querer mudar o mundo se nas coisas pequenas do dia a dia tu não está conseguindo fazer, tu não está conseguindo realizar. E eu acho que agora a gente vai para a última questão. Ah, temos mais uma? Temos. Que é o seguinte... Conselhos que vocês gostariam de ter recebido quando eram mais novos? Tantos. Eu vou colocar assim: é, coisas que tu diria pro teu João mais novo, coisas que eu diria pra minha Vanessa mais nova. Pro meu eu mais jovem. Uhum. Quanto quer que eu possa começar? Pode. Já começaria dizendo: para de ser teimosa, eu sou insuportável. <risos>
1: diria para o conselho atual <risos> ou para o passado? Eu não tô entendendo.
0: Para todas as minhas idades, do futuro, do presente e do passado, para de ser teimosa, cabeça dura, sua insuportável. Esse é o
1: segundo trecho desse podcast que eu vou gravar para mostrar para Vanessa de vez em quando.
0: Já começaria aí, porque eu era a pessoa que, ai ah, não, porque eu sou assim, porque eu não vou mudar, porque eu nasci desse jeito. Não, porque eu não vou mudar, porque... Sabe assim... Eu... Eu com 18 anos, ah, meu Deus, ainda bem que passou o tempo e que hoje eu sou uma, uma pessoa diferente. Mas eu diria pra eu parar de ser teimosa, para eu abrir a minha cabeça e parar de achar que não, que eu sou desse jeito. Eu só tenho, só tenho 18 anos, Guria, tu pode fazer tudo o que tu quiser ainda, tu tem uma vida inteira pela frente. Então, para de achar que tu é assim e pronto, que tu não vai mudar e que tu não consegue. Ai, porque, eu, era o que eu dizia, nunca vou acordar cedo, porque eu amo dormir, porque eu não me imagino acordando cedo, porque blá, blá, blá. blá. Hoje é a pessoa que eu sou. Hoje eu sou a pessoa que acorda cedo. E aí eu me olho para trás, me vejo falando dessa forma fico... Não sabia nada da vida mesmo, né? Porque dormia, sei lá, quantas mil horas por dia. Quinze. Muitas, várias. E ficava nessa teimosia toda. Também diria para eu me alimentar melhor. Com certeza.
1: Basicamente tu diria, conheça o João mais cedo.
0: É, conheço o João mais cedo. Mas com 18 anos eu te conheci, né? Acontece que por alguns anos a gente viveu junto a mesma realidade. A mesma realidade, a mesma coisa. Mas eu diria pra eu me alimentar melhor, pra eu realmente focar em, em querer evoluir, de não achar que já tá bom, porque eu vivi uma época em que, nossa, eu sou muito incrível, eu sou a melhor pessoa do mundo, eu sou muito suficiente, eu sou perfeita, eu, eu não tenho defeitos, eu não tenho nada pra mudar. Eu tinha, eu tinha essa característica muito forte em mim, assim, e se eu tivesse percebido antes que, não, para. A corda pra vida, tu tem muito pra mudar muito pra crescer e quanto antes tu fizer isso melhor vai ser melhor pra ti, é claro que as coisas são, né, acontecem como tem que acontecer e que bom que pelo menos em algum momento a mudança pra mim veio eu gostaria que tivesse sido antes, gostaria mas não vou reclamar, já fico feliz que veio, mas eu diria para eu abrir meus olhos antes pra vida as mudanças, porque realmente é importante parar de gastar dinheiro com besteira, com salto alto porque não vale a pena para mim não valeu a pena o dinheiro que eu gastei com todo aquele sapato que eu comprei porque eu não tinha é, como se diz responsabilidade financeira nenhuma então basicamente para eu acordar para a vida abrir os olhos para o mundo e enxergar que era muito maior do que meu umbigo que o mundo não gira em torno de mim que eu não sou tão importante assim que eu tenho muito para crescer muito para melhorar
1: coitada da Gabri, mas nova da Vanessa tem que ver essas coisas aqui né meu Deus do céu
0: <risos> basicamente eu... Eu chamaria na gente e falaria, ó, oh, minha filha, acorda, acorda, pra vida. Porque, né? Enfim, era isso. Eu seria super querida comigo, super gentil. Só que não. O que que tu diria para ti de 18 anos?
1: O <risos> que que eu diria para eu mesmo no passado? De 18 anos? Ou mais jovem?
0: Ah, tanto faz.
1: Bom, eu diria até os 18 anos eu falaria a mesma coisa também. Um, baixa a bola. Do tipo tu é só um guri, seja mais humilde mesmo que na tua cabeça, porque tu não sabe tanto assim do mundo, tu sabe bem menos do que tu imagina, então baixa a bola. Esse é um deles. O outro é, aumente a bola. Do tipo, eu era extremamente não confiante, eu nunca ia até o limite, eu sempre parava antes, porque vai que eu me machuque, vai que eu me lesione, vai que alguma coisa aconteça, eu era mega inseguro. Tipo assim, cara confia em ti, arrisca, vai, uh, vai treinar, treina de verdade, não treina de mentira, faz as coisas de verdade, não faz as coisas de mentira, não faça apostar por aí, Se tu faz, faz com o coração, faz de verdade, uh, isso muito, o outro, para de te vitimizar, 200%, total, uh, total para mim?
0: Não, pra mim também. Ah, tá. Mais uma coisa, tradicionalista. Mas
1: o par de te vitimizar assim a é total, eu acho uma coisa muito comum de pessoas mais jovens, especialmente, algumas perduram depois pelo resto da vida. Mas é, cara, olha tudo que tu já tem. Tu nasceu numa família maravilhosa, tu teve uma estrutura gigantesca, tudo funciona, tu é inteligente, as coisas estão andando. O que, que tu tá te vitimizando, reclamando das coisas ainda? Para com isso, vai trabalhar. Uhum. E a outra é vai trabalhar. Porque por ter uma situação confortável, eu fui postergando isso, sempre sendo dependente, porque era ok, era mais fácil justamente. Então, pare de te otimizar, vai trabalhar, vai ser independente, vai quebrar a cara, vai descobrir como que a vida é difícil, te muda logo para outro país, faz, assume risco. Porque se eu puder quebrar a cara, se tu quebrar a cara logo quando tu é novo, tu vai quebrar a cara com pouco, tu vai perder pouco e tu vai te reerguer. Mais fácil quebrar a cara quando tu tem 20 anos e tu tá começando do que quando tu tem 40 e tu tem uma família e daí tu tem muito mais a perder. Então...
0: Muito bom. Eu acho que esse foi o melhor conselho de todos.
1: É? Quebrar a cara logo?
0: Quebrar a cara logo.
1: Então, deem Ou a cara a tapa, assuma riscos, quebra a cara. Exato. É, eu realmente acho que é bom tu quebrar a cara.
0: Mas é o que precisa... quando tu porque... aprendeu as coisas quando tu quebrou a cara?
1: É, porque se tu não quebrar a cara, se tu for muito sortudo que deu tudo muito certo nos teus 20, 30 anos... Uma hora, cedo ou tarde, tu vai quebrar a cara, porque todo mundo quebra a cara. E se tu quebrar a cara cedo, tu vai aprender o que, que tu deve fazer para que quando tu quebrar a cara depois, mais tarde, tu sofra menos. Exato. Ou tu quebra num nível menor de referência. Agora, se tu não quebrar a cara cedo, tu não vai saber o que pode acontecer. E aí tu vai te achar que tu é invencível, tu vai achar que tu é maravilhoso. E aí quando tu quebrar a cara, tu vai quebrar a cara de verdade. Então...
0: É, a questão é que a gente pode falar o que a gente quiser agora, não, não vai mudar nada... Talvez para quem tá ouvindo e, e caiba o que a gente tá dizendo, tomara que surja, surta algum efeito, mas a realidade é que hoje eu posso dizer isso para o meu eu mais jovem porque eu passei por tudo que eu passei.
1: Mas eu sou muito orgulhoso do que, que a gente fez, do que, que eu fiz, tipo, eu olho para o que a gente tem hoje, o que a gente fez até hoje e eu, cara, nunca no meu melhor cenário eu teria feito o que a gente fez, então eu faria... Eu falaria isso tudo porque a gente aprendeu muita coisa e eu acho que se eu tivesse se eu soubesse disso antes, talvez a gente teria ido ainda mais longe. É. Mas, cara, eu olho para trás, cara, é. não é cara? É cara. Eu olho o que a gente fez de mudar para um outro país, de viajar tanto, de ter nosso negócio de fazer as coisas funcionarem, de mudar de volta para cá, estar tá esperando o nosso primeiro filho. E eu, não, nossa, assim... É...
0: Eu acho que se a ideia dessa, dessa questão aqui que a menina mandou era pra gente dar conselhos que talvez possam servir para outras pessoas. É isso de abrir a cabeça, dar a cara tapa. Eu acho que de tudo, eu acho que, porque assim, tem
1: mais um ponto, porque agora você falou que para dar conselho e daí tem mais um ponto.
0: Mas eu acho que essas são as coisas mais importantes porque todo o resto
1: tem uma coisa que é mais importante Vai ainda.
0: aprender sozinho, vai aprender fazendo, vai aprender errando, mas o fato de tu abrir a tua cabeça para isso, de tu dar a tua cara tapa, tu tá ali fazendo, já é muito, já é tudo, porque daí tu vai estar disposto a, a errar, a acertar, a aprender, a cair, a levantar. Se tu fica no teu mundinho, na tua zona de conforto, desde sempre, é ali que tu vai ficar e tu nunca vai fazer nada grande na tua vida, porque tu vai viver com medo, tu não vai ter crescido, tu não vai ter aprendido nada. Então, abre a tua cabeça. E se tu é uma pessoa que hoje já não tem mais 18 anos, já tá... Muito mais velho. E tu acha que não dá mais? Dá. Nunca é tarde pra abrir a cabeça e pra dar a cara tapa. É aquilo que o João falou. Talvez agora os teus erros eles tenham que ser um pouco mais calculados. Porque pode ser que tu tenha muito mais a perder. Mas enquanto tu ficar na tua zona de conforto. É só isso que a tua vida vai ser. Enquanto tu não fizer nada diferente. Aí onde tu tá agora. É onde tu vai ficar pra sempre. E se pra ti isso tá ok? Ótimo. Se tu tá incomodado com isso e tu quer mudar. Saiba que... Tu vai ter que tirar o teu pezinho dessa zona de conforto aí e fazer alguma coisa diferente.
1: Eu vou dar mais um conselho agora. Que esses dias a gente estava conversando e eu pensei... Se, tivesse, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas seria esse. E esse é também, também. Esqueçam tudo o que a gente falou até agora. Nada do que a gente falou é importante. Tudo balela. Tem uma coisa importante na vida que é... Leia livros. Só isso. Leia livros. Não interessa se é um livro de romance, se é um livro de ficção, se é um livro de produtividade, de hábitos. Leia muitos livros. Fecha o Instagram, fecha essa live agora, dá uma joinha antes e se inscreve no canal primeiro, mas fecha isso e vai ler livros. Quantos livros tu leu no último ano? Se tu falar nenhum, problema. Se tu falar um, problema também. Leia livros, tem que ler. Leiam livros. Por quê? porque isso vai te ajudar a abrir a cabeça, vai te ajudar a saber o que é possível no mundo, vai te dar muito mais conhecimento, muito mais cultura, para que daí tu consiga pegar e colocar, assumir riscos com mais conhecimento, com mais confiança, porque tu sabe como é que as coisas funcionam, tu consegue interpretar um texto de uma forma correta, e parece exagerado, mas na média, as pessoas não sabem interpretar textos, não sabem, a gente vê isso pelas perguntas que a gente recebe, a gente vê isso pelos comentários que a gente recebe, e ler livros é fundamental é fundamental, então assim esqueçam tudo que eu falei sobre todo o resto
0: não esqueçam, aquilo, adicionem isso que ele está falando aquilo agora. que eu
1: falei não é importante, <risos> pode jogar tudo fora, só faz uma coisa leia livros, pensa quantos livros tu leu, não é suficiente, leia mais livros,
0: busque informação, busque conhecimento, é isso então para a nossa live de hoje, esses foram os conselhos, os pitacos e opiniões, a gente espera muito que vocês tenham gostado tenha sido útil pra vocês de alguma forma.
1: No episódio da próxima semana, fofoca e discussões sobre relações amorosas.
0: Mentira, não. <risos> Mas é isso por hoje, então. Se está tá vendo a gente pelo YouTube, já deixa o teu like aqui nessa live. Se tá vendo a gente pelo podcast, compartilha com os teus amigos. E é isso, a gente se vê no próximo episódio.
1: Até o próximo vídeo. Tchau, eu até dizer, até que nem o teu vídeo, desculpa. Tchau. É só assim que eu sei terminar, pessoal.
0: <risos> Tchau. <risos>